0: Storie Libere presenta Buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di Storie Libere, lunedì 2 ottobre 2023, come sempre in voce Massimiliano Coccia come sempre andremo a vedere quello che è successo in Italia e nel mondo attraverso la lettura dei quotidiani che troverete questa mattina in edicola. Ci sono subito due questioni da affrontare che abbiamo toccato nei giorni scorsi, la prima riguarda la vittoria in Slovacchia di Robert Fico che appunto col suo partito ha ottenuto il 23,5% dei consensi, ricordiamo il programma di Robert Fico, sostanzialmente anti-europeista e anti-ucraino, più sulle posizioni legate a Vladimir Putin e al rossobrunismo e dall'altra parte quello che è avvenuto nell'escursione negli Stati Uniti, che per evitare appunto lo shutdown economico è stata varata una manovra che non prevede il sostegno a Kiev. Proprio su questi argomenti, Natali Tocci stamane sulla stampa traccia un'analisi molto importante dal titolo Kiev da Fico e USA segnali pericolosi. Natali Tocci scrive si fa presto a tracciare una linea retta da Bratislava a Washington, le elezioni in Slovacchia hanno portato la vittoria di Robert Fico e del suo partito Smera S&D, mentre il voto al congresso americano ha evitato per il rotto della cuffia il temuto shutdown, cioè il blocco parziale delle attività federali per altri 45 giorni. Entrambi gli eventi sono cattive notizie per l'Ucraina e per i suoi sostenitori, ma a ben vedere la linea, se c'è, non è né dritta né tanto meno chiara. Fico probabilmente tornerà al potere cinque anni dopo le dimissioni da Premier causate Dall'ondata di proteste seguita dall'assassinio di Jan Kuciak, il giornalista investigativo che stava indagando sui presenti legami tra le andranghe del governo slovacco, filo russo e scettico sulle sanzioni contro Mosca, il ritorno di Fico potrebbe causare una virata di 180 gradi nelle posizioni slovacche sulla guerra della Russia in Ucraina. Fino ad ora la Slovacchia, scrive Tocci, ha sostenuto Kiev con convinzione sia militarmente sia appoggiando gli undici pacchetti di sanzioni decisi dai paesi dell'Unione Europea, dall'altro lato dell'Atlantico, negli Stati Uniti Camera dei Rappresentanti e Senato, pur approvando un bilancio tampone che permette alle istituzioni federali di continuare a funzionare fino a metà novembre, non hanno incluso nel pacchetto finanziario i nuovi aiuti militari per l'Ucraina. C'è una fazione di repubblicani di ultradestra che al congresso rema contro il sostegno militare a Kiev e questo potrebbe essere solo il primo segnale di un disimpegno statunitense nei confronti dell'Ucraina che potrebbe aumentare nel corso dei prossimi mesi. Entrambi gli eventi avranno fatto esultare il creolino e i suoi accoliti compresi quelli nel nostro paese. Allo stesso tempo sono letti con preoccupazione dall'amministrazione Biden e dalla capitale europea il rischio che si intravede è infatti quello dell'affaticamento, tanto statunitense che porterebbe alla fine degli aiuti militari a Kiev, quanto europeo che attraverso un piccolo blocco formato da Viktor Orban in Ungheria e Robert Fico adesso in Slovacchia, rappresenterebbe il primo domino che cade nel consenso sull'Ucraina, sia in termini di appoggio militare ed economico sia di sostegno al processo di adesione all'Unione Europea. È precisamente questo scenario che Putin vede come la grande speranza per ribaltare le carte in tavola ed arrivare alla vittoria su Kiev. D'altronde, al cuore dell'ideologia del Cremlino, c'è la convinzione secondo cui le democrazie sono deboli e viziate. Saranno forse più forti militarmente ed economicamente, ma basta tener duro ed una dittatura con un uomo forte al potere pensa di saperlo fare bene e alla fine cederanno. Ben inteso, il cedimento che Putin vuole non è la rinuncia ucraina ad una fetta del proprio territorio, che sia la Crimea o il Donbass o a tutte e cinque le regioni annesse legalmente dalla Russia. Questa è solo una fantasia, talvolta anche in buona fede dei pacifisti nostrani, il cedimento voluto da Putin è totale, come spesso ripetuto con chiarezza da diverse fonti ufficiali russe, il controllo di Kiev attraverso un regime fedele a Mosca. Le guerre imperiali, infatti, scrive Tocci, non finiscono generalmente con un compromesso territoriale, o si vincono o si perdono, e Putin cerca la vittoria. In un anno e mezzo è andato tutto nel senso inverso, l'unica speranza che ha di ribaltare l'esito è attraverso una guerra lunga che sfinirà non tanto gli ucraini, ma i loro sostenitori occidentali. Naturalmente il voto in Slovacchia e quello del congresso sono solo dei primi avvertimenti. Il vero cedimento dell'Occidente richiederebbe perlomeno la vittoria di Donald Trump alle presidenziali americane del 2024. Insomma, Putin sa che la guerra dovrà andare avanti come minimo fino a quel momento, ma spera che nonostante i territori che probabilmente perderà fino ad allora, le sue folture si ribalteranno dopo. Ciò che è accaduto ieri lo fa ben sperare, ma esiste davvero una linea così chiara e irretta tra Bratislava e Washington? Andando più a fondo, in cosa si intravede? In Slovacchia, scrive Tocci, Smer SD è emerso come primo partito col 23% dei voti, mentre i progressisti liberali guidati dal vicepresidente del Parlamento europeo Mikhail Simeka si sono attestati al 18%. Ma Fico non potrà governare da solo. La coda della bilancia sarà il terzo partito, ILAS, nato dalla separazione da Smer dopo l'assassinio del giornalista e le proteste del 2018. Se ci sarà un governo guidato da Fico, insomma, questo sarà frutto quantomeno di una coalizione instabile ed è tutto da vedere se e come si tradurrà in un cambio di politica estera della Slovacchia. Negli Stati Uniti, invece, nonostante il pacchetto di aiuti militari sia stato escluso dall'accordo temporaneo sul bilancio raggiunto al Congresso, probabilmente le prossime settimane vedranno una decisione ad hoc sull'Ucraina. Finché siederà Joe Biden alla Casa Bianca, è improbabile che si registri un reale cambio di politica estera negli Stati Uniti. Al contrario, sia a Washington sia nelle capitali europee, il calcolo di Putin diventa sempre più chiaro e benché non fosse l'esito sperato, ci si prepara a sostenere Kiev in una guerra lunga. È importante leggere i segnali ed aprire bene gli occhi, e i rischi all'orizzonte sono molti. È fondamentale farlo, scrive Tocci, non perché questi necessariamente si avvereranno. Se oggi una linea esiste, è pressoché invisibile. I rischi vanno, semmai visti e analizzati, proprio per evitare che il peggio accada. E questa era nata di Tocci sulla stampa, che dà appunto una lettura chiarissima di quello che comunque sta avvenendo, e Maurizio Ferrara sul Corriere della Sera, anche qui un editoriale molto interessante sull'Europa dal titolo L'Europa si copre di nubi che andiamo a leggere le elezioni slovacche hanno consegnato la vittoria a Robert Fico già ex premier leader di un partito ibrido, socialdemocratico ma antiliberale e nazionalista la Slovacchia è un piccolo paese periferico a volte confuso con la Slovenia come fecero sia Trump che Berlusconi Sbaglieremo tuttavia a sottostimare le implicazioni del voto slovacco per l'intera Unione Europea. Fico ha vinto con una strategia deliberatamente populista, non sfruttando la diffusa insicurezza dei propri concittadini, promettendo sussidi e meno immigrazione e cavalcando le crescenti simpatie filorusse a loro volta orchestrate dalla propaganda di Putin. In campagna elettorale, Fico ha annunciato che non manderà più armi all'Ucraina e si è lasciato andare a giudizi davvero grotteschi, come quello secondo cui la guerra viene sempre dall'Ovest, mentre l'Est porta la libertà. La nuova Slovacchia è destinata ad allinearsi ancora di più a quel modello di democrazia illiberale liberale già praticato da Orban e Moraevic. Anche la Polonia, dove si voterà due settimane, sta prendendo le distanze dalla NATO e dalla UE sulla guerra in Ucraina, smetterà di mandare aiuti e sta già bloccando l'importazione di grano ucraino, violando gli accordi europei. La base sociale del nazionalismo illiberale dei paesi centro-orientali è simile a quella dei partiti di estrema destra nella vecchia Europa cedo medio impoverito, dalla crisi dell'inflazione, periferie urbane e campagne marginalizzate, anziani in povertà. La proposta politica indirizzata a questi gruppi si chiama sciovinismo, un misto di protezionismo economico, welfare riservato ai nazionali, esaltazione dei valori tradizionali, nostalgia del passato. Vi è però una grande differenza, mentre in Francia, Italia, Spagna e Germania il nazionalismo populista è spesso tinto di nostalgie post-fasciste o pugliadiste. Nell'Europa Centro-Orientale si tinge di rimpianti filo-sovietici, come mostra il caso slovacco. Il vento di destra che sta spazzando l'Europa preoccupa non solo per il suo scetticismo nei confronti dell'Europa e degli USA, ma anche perché soffre in due direzioni contrapposte, resuscitando gli spettri ideologici che hanno dominato i decenni più bui del Novecento. Come evitare questo scenario? Nel breve e medio periodo occorre risolvere le due grandi sfide dell'attuale agenda europea, la prima riguarda l'immigrazione, sul tavolo negoziale c'è il pacchetto di misure proposte dalla Commissione, volto a superare il famigerato regolamento di Dublino che impone ai paesi di primo arrivo l'obbligo di gestire da solo i flussi. L'Italia ha ragione a chiedere più Europa, ma non deve dimenticare che in termini percentuali rispetto alla popolazione, sia lo stock di extracomunitari, già residenti, sia gli arrivi sono più bassi rispetto ai paesi in cui confrontiamo in particolare se contiamo i profughi ucraini. La seconda sfida è quella economica. Il nuovo patto di stabilità deve tenere conto delle crisi sociali in cui versano ancora molti paesi dell'Eurozona. C'è grande bisogno di stabilizzazioni fiscali, comuni, di non lasciar cadere quelli creati durante il Covid. E però, soprattutto su lungo periodo, scrive Ferrara, che bisogna investire. L'attuale presidente Slovacca ha denunciato il progressivo allontanamento mentale dall'Occidente del proprio paese, metafora che ben descrive la situazione polacca e ungherese. Questa tendenza è visibile nel disimpegno verso l'Ucraina, ma lo è ancora di più nella violazione dei principi dello Stato di diritto e della democrazia liberale. Robert Figo ha annunciato modifiche al sistema giudiziario e a quello elettorale, nonché misure contro la minoranza LGBTQ+. La crisi migratoria e quella economica e sociale hanno fatto emergere due preoccupanti linee di faglia, scrive Ferrara, una sui principi ispiratori del regime politico UE e l'altra sulla collocazione internazionale. Se l'Unione si spaccasse su tali questioni, il nostro continente ne uscirebbe sconvolto, come ha scritto recentemente Paolo Mieli, sempre sul Corriere. In questo quadro, per il governo italiano, si prospetta un'importante opportunità strategica. Meloni condivide con i leader di Slovacchia, Ungheria e Polonia, una visione politica conservatrice, imperniata sui valori della tradizione e della nazione. Da loro si distingue tuttavia per essere una convinta atlantista che non mette in discussione i principi della democrazia liberale ed è bastata dal sovranismo all'eurorealismo. La premiera italiana ha compreso un'alleanza fra piccoli patriottismi, non porta da nessuna parte il mondo d'oggi, e sembra impegnata a costruire un orizzonte politico e culturale più ampio, volto a difendere la civiltà europea, occidentale, nelle sue radici comuni, al di là delle pure importanti differenze di superficie. Il progetto è difficile da realizzare, per contenere le spinte centrifughe dei venti di destra bisognerà sigillare gli scheletri degli autoritarismi novecenteschi nell'armadio della storia. Vale la pena comunque di provarci magari rivalutando perché no alcuni aspetti di quella cultura sburgica che ha unito per lungo tempo l'Adriatico con il baltico una cultura preliberal democratica certo però animata dal desiderio di favorire pace e prosperità ai popoli diversi attraverso la condivisione dell'autorità lo spirito di tolleranza e la propensione al compromesso e questo era maurizio ferrara sul corriere della sera come vedete anche qui una diciamo analisi abbastanza netta abbastanza tagliata su quello che ovviamente avviene e il Corriere della Sera c'è da dire che oggi anche l'unico giornale a titolare su queste vicende insomma quella Sera appunto nel taglio centrale titola Timori per gli aiuti a Kiev ma ancora una volta ritorna un po' l'adaggio di quanto e lo abbiamo visto anche proprio nella lettura basica dei giornali, di quanto ancora una volta le questioni interne ci traggono un po' inganno, insomma, perché è chiaro che i temi di un conflitto di lunga durata sono altamente impopolari, sono legati sostanzialmente a delle vicende, come dire, Chiare e nette intorno a queste situazioni Ma ovviamente su queste partite come abbiamo detto spesso Che si gioca il nostro futuro Perché al di là delle vicende migratorie sostanzialmente Si ha davanti su quello che rappresenta anche visivamente l'impatto sul nostro paese Una idea sbagliata di come affrontare le grandi questioni internazionali Ma non a livello politico, anche a livello di opinione pubblica il tema è che l'impegno, le riflessioni, il punto di vista profondo ormai non ci sono più nel dibattito pubblico, ormai viviamo in una società dell'istantaneo e l'istantaneo generalmente porta sempre delle soluzioni drastiche che vanno da una parte e dall'altra ma poi non fanno altro che indebolire la ricchezza più grande che abbiamo avuto nell'arco di questi 70 anni che sia la democrazia ma al tempo stesso il vivere all'interno di un mondo dove lo stato di diritto è centrale. Lo Stato di diritto costa, costa in termini economici, costa in termini democratici e di impegno. E quindi la domanda sulle domande è, siamo ancora disposti a sostenere il carico morale, il prezzo politico della democrazia? E questo diciamo è un punto essenziale all'interno di questa vicenda storica che stiamo attraversando e questo diciamo che deve portarci in qualche modo a riflettere su quello che saranno anche i prossimi impegni all'interno del nostro piccolo scacchiere euro mediterraneo e di quello che accadrà nei prossimi mesi ci saranno le elezioni europee ci saranno tra qualche giorno, 15 giorni anche le elezioni in Polonia dove qui uno schieramento ampio che va appunto dai Liberali fino ai verdi ai liberali ai socialisti europeisti sta cercando appunto di scalzare Moraevich il leader Donald Tusk sta appunto cercando di ribaltare anche quella che è stata una narrazione che ha permesso il prosperare di un'asse di Visegrad in tutta Europa ce lo racconta sulla stampa Monica Perosino un articolo molto lungo che non abbiamo tempo di leggere ma che vi accenno solamente in alcuni passaggi, perché ieri c'è stata una grande manifestazione con oltre un milione di persone in Polonia contro il governo e Monica Perosino scrive che per ora il milione è di fronte a una strada in salita nonostante i numerosi conflitti con l'Unione Europea e le accuse di attacchi allo Stato di diritto il PIS il Partito Nazionalista Populista di Jaroslaw Kaczynski mantiene un comodo 35% di voti nei sondaggi Piattaforma civica al partito di Tasca si piazzerebbe invece al secondo posto, sostenuto dal 27% degli elettori. L'unica cosa certa è che sarà uno scontro durissimo. La Polonia, che potrebbe essere intanto, si mostra in piazza. Le bandiere nazionali europee sventolano all'unisono i collettivi femministi intonano canzoni, sfilano gruppi di anziani con parrucche rosso fuoco e con larghi striscioni indicano le città di provenienza degli spezzoni del corteo. Nella capitale sono arrivati 600 autobus provenienti da mezzo paese. Siamo vicini alle elezioni, dice Marta, di Lubinino, in piazza con il figlio di sei anni, Gian, che ha raggiunto un cartello più grande con il suo scritto «Amo la Polonia». Questa marcia è nata dopo un abuso dello Stato contro le donne, ma in poco tempo si è trasformata in qualcosa di più grande è diventata la nostra voce collettiva che da troppo tempo non si sente. Vorrei dirlo a tutti, la Polonia è soprattutto questa, quella che sorride e accoglie, non quella dell'odio e della paura. Ecco, in questa, diciamo, piccola testimonianza c'è, appunto, ancora una volta il rovescio della medaglia rispetto a quello che stiamo vivendo e che vivremo nelle prossime settimane che saranno impegnative e importanti, anche per questo cercheremo di offrirvi da qua, insomma, le prossime eh, giornate anche degli approfondimenti ad hoc su questi temi che ci sembrano essere altamente forti e che dominano in qualche modo questo versante del dibattito pubblico. Argomenti che cercheremo appunto di trattare come abbiamo sempre fatto. Nel frattempo vi ringraziamo per essere stati con noi e vi auguriamo un buon inizio di settimana e un buon proseguimento di giornata. Ci sentiamo domani mattina, come sempre, alle 7.45. Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.